0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira, e sexta-feira os nossos episódios, as nossas conversas, eles acabaram ganhando aí um outro tom, né? um outro sabor, um sabor aí de, de, de reflexão sobre a semana, sobre esses assuntos que foram pipocando e que a gente tentou costurar mal e mal ali, é a hora da gente respirar um pouco e pensar naquilo tudo que emergiu ao longo dessa semana. É, e, curiosamente, é um incidente matinal, né, hoje às oito da manhã, eu acho que ele pode ser um bom pontapé inicial para costurar muita coisa que a gente viu por aqui. A questão é a seguinte, tocou o interfone, eu já estava esperando né, às oito horas que o interfone fosse tocar, o interfone tocou pontualmente às oito horas, era o pessoal da portaria, um pouco desconfortável, porque afinal, é pera um instante só, tem alguém aqui na portaria ele vai prestar serviço, aí eu falei é, não, ele é meu amigo, não, mas ele vai prestar serviço porque senão é só as nove eu falei, não, é meu amigo. Para tentar dar um pouco de contexto né, acontece que eu tenho um especial apreço por um ritual, no meu caso, mensal, que é Ir ao barbeiro. Eu tive a felicidade de, durante décadas, 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 regularmente, né, sentar ali na poltrona privilegiadíssima de Celso Caldeira Pinto Afonso, que era o meu barbeiro português, que já, se, que já faleceu, infelizmente. Um amigo querido, inúmeras conversas. Né? Eu não sei como é que é no mundo feminino, mas acho que talvez muitos homens aqui vão, é, talvez, compartilhar essa, essa ligação um pouco mais sentimental com essa conversa regular com o barbeiro. Acho que é por isso que tem um barbeiro de Sevilha, né? sei lá. Mas, pois bem, então durante décadas eu cortei cabelo com o Celso, num certo momento o Celso né, pendurou a tesoura, por assim dizer, e eu acabei descobrindo perto de casa que um, uma barbearia é legal, dá para ir a pé, e o ba primeiro barbeiro que me atendeu, pronto, virou amigo da vida inteira, figura queridíssimo J Jota, e sempre cortando com ele, só que chegou. Bom, pandemia. O que, que você faz agora durante a pandemia? Eu falei, puta, eu não vou. Na, no, 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 imagina, um monte de gente ali na barbearia. Eu vou. Sabe, vou comprar um trimmer, vou né, tentar segurar um pouco a onda, mas de qualquer maneira, eu tinha que de tempos em tempos, como diria Celso Caldeira Pinto Afonso, humanizar a minha aparência. E aí lá ia o Jota, chegava mais cedo, ele me atendia antes do salão abrir. É, a paranoia pouco é bobagem, não é? Eu sempre fui muito cuidadoso é, durante a pandemia, mas tudo indo muito bem até o momento que ele saiu desse salão e foi para um salão mais distante. Eu falei, putz, e agora como é que a gente mantém aqui nesse, esse nosso ritual periódico? Ele falou: olha, se você quiser, eu posso, a gente marca um horário, eu te atendo na sua casa. Eu falei: puxa, que bárbaro, né? Inclusive porque se você me atende a domicílio, o dinheiro vai todo para você, não vai para o salão, e assim vai. Mas aí é esse o contexto. Hoje era um dos dias em que Jota vinha aqui, né, dar uma, uma humanizada, uma civilizada na minha aparência, e ele teve que enfrentar esse ranço que é a questão do preconceito. É, até que ponto, é, veja bem né, é, 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 que coisa complicada né, é, no, aí vale a pena é, tipo, conversamos, hoje a conversa com o Jota foi justamente sobre este tema, né, como é difícil mesmo a gente já tendo grandes avanços, está né, aí Glória Maria que acabou de falecer, né, de repente nas últimas décadas o Brasil na televisão passou a ser um Brasil com mais cara de espelho né, passou a refletir um pouco mais quem nós somos, eu me lembro no começo que você ligava a televisão tinha a Xuxa, que é uma alemã de dois metros de altura, né? é, mas como assim, era, se você visse um negro ali, é, ou qualquer outra etnia, normalmente ele tinha alguns papéis permissíveis, outros nem tanto, né? o resto era todo mundo em princípio europeu, né? mas de uns tempos para cá isso felizmente, né? e, e, e aliás, se a gente compara com outros países da América Latina, realmente aqui a gente está fazendo avanços bastante expressivos, é lógico que tem um monte de obstáculos, mas agora que racismo é crime, discriminação é crime, injúria racial logo, logo talvez seja criminalizada também, tomara que sim, mas para complementar isso com uma outra visita, né, visita de amigos, recentemente recebemos aqui em casa uma, uma amiga da minha mulher que conheceu um gringo, casou com um gringo, foi embora, foi morar na Gringolândia e ela passando uns dias aqui nos visitou, ela estava comentando que a primeira coisa que ela fez quando foi para a Gringolândia foi comprar uma casa gigantesca, maravilhosa e tal, mas aí ela percebeu que ela ia ter que limpar tudo sozinha. Né? E aí quando ela percebeu que ela ia ter que limpar tudo sozinha, né? ou então gastar uma fortuna com prestadores de serviço diversos tal, ela percebeu que eh, não dá necessariamente para replicar o meu de vivendo brasileiro aqui na Gringolândia, porque o meu modus vivendi, inclusive a nossa neurose por limpeza, a nossa neurose por ordem, né? Passar o dedo em cima do batente da porta, né? <risos> Essa coisa toda. Ah, eu, 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 dá, dá para comer no chão, né? Dá, dá para comer. Essa nossa neurose com limpeza, ela pressupõe, ela não é necessariamente uma virtude de quem, né? de quem é mais sofisticado. Ela simplesmente é sinal, ela pressupõe né? todo um aparato é, bastante racista e bastante preconceituoso que a gente herdou da escravidão, né? nós fomos um o um último país, que eu saiba, estou chutando, alguém por favor me corrija, tá? deve ter algum país mais maluco que o nosso, mas nós fomos os, os últimos a, a extinguirem a, escrava, a escravidão, e só que eu, eu tenho certeza que muitos aqui são mais novinhos, não passaram por isso, mas quem é um pouco mais velho e quem estava numa certa classe social, certamente cresceu né, em algum tipo de imóvel que tinha um quarto de empregada, que era simplesmente né, quase que uma jaula em algum lugar, né, uma pessoa que era arrancada muitas vezes do sertão e vinha trabalhar num regime desumano, a pessoa não tinha direito à vida pessoal, até hoje, volta e meia aparece né, na televisão, famílias bacanudas por aí, né, que ainda mantêm idosas num regime praticamente escravo, né, é, isso fez parte de muito, da vida de muita gente, é, se você, se caísse alguma coisa no chão, você chamava ou a faxineira, ou a passadeira, ou a cozinheira, ou piscineira, ou jardineiro para consertar, né? e se você precisa trocar uma torneira, você chama simplesmente alguém também que vai entrar pelo elevador de serviço, não é mesmo? É quando você vai para a Gringolândia, e aí eu tenho inúmeros relatos de amigos que já passaram por isso, o cara chegou lá, ok, bacana, agora você vai trabalhar aqui, sei lá, em Londres, que seja. Né? E olha, está aqui a chave do seu apartamento, aí quando chega lá, a mulher fala: ah, não, esse apartamento não dá porque não tem ralo no banheiro, eu preciso lavar o banheiro, eu preciso lavar o banheiro. Bom, tá bom, vamos fazer uma reforma no banheiro, quem que a gente chama? Não chama ninguém, faça você mesmo. Como assim você precisa de alguém para fazer uma coisa dessas. Aí você percebe o quanto a, a brasilidade típica, ela pressupõe né, toda uma senzala que felizmente está desaparecendo, né? felizmente isso está ficando cada vez mais distante, mas ainda, se eu der uma volta aqui no quarteirão, e gente, eu comentei isso com o Jota também, né, você vai ver, é, sei lá, as, as mulheres maravilhosas dos executivos da Faria Lima, passeando com seus bebês, mas veja bem, o bebê está num carrinho empurrado por uma babá. Né? e aí o Jota estava contando que ele já teve, né, tem clientes ali que tem três babás né, em turnos né, 24 por 7 a criança jamais vai né, ficar desassistida, né? a criança tem que se acostumar com ter um serviçal claro, porque não, não é? e aí ele conta de uma cena em que ele estava atendendo um cliente a domicílio, na beira da piscina, aquelas coisas sensacionais a criancinha se esborrachou no chão e na hora de chorar ela chorou, foi correndo chorar nos braços de quem? Da mamãe? do papai, não da babá, né? então veja, felizmente esse Brasil está começando é, a desaparecer, eu fico feliz de ver lá Flávio Oliveira, Lilian Ribeiro, Aline Midler, nunca sei como é que fala o nome da Aline, né? que, em que de repente é, é, fa, fa, vão ali ocupar um espaço merecidíssimo, vale lembrar que eu, eu cresci, onde, de repente, o lugar para quem é negro era ser a globeleza, ou seja, você botava a bunda de fora, né? o seu grande talento é a bunda, né? ainda mais... Bom, deixa para lá, porque ela era casado com um austríaco né? para completar o circo. Mas, veja, é, nós estamos finalmente... É, reconhecendo a força da nossa diversidade, e eu acho que isso é algo que pode ser uma bela definição do Brasil. E isso essa história toda, eu acho que tem uma ressonância bastante forte com muito do que a gente ouviu aqui, e sobretudo é, é, essa série chamada Bad Blood, é, sangue Ruim, que a BBC fez, apresentada pelo maravilhoso Adam Rutherford, o admiro imensamente, ele é biólogo, um excelente divulgador de ciência, em que ele fez uma série grande aí sobre as origens da, do racismo, da noção de eugenia né, e das consequências absolutamente nefastas, obviamente o último episódio é em Auschwitz, né, num campo de concentração, mas ontem eu ouvi um episódio, eu ouvi tudo meio fora de ordem, eu me distraí, me descuidei, e ontem era um episódio é, especialmente doloroso, mas que me fez entender questões atuais, porque a, o, o grande lance aqui é o seguinte, não é, isso não é história, isso não é passado, isso é presente, né? isso é simplesmente o presente, porque eu nunca entendi muito bem, recentemente teve aí um Quiprocó na política americana, eu não acompanhei muito bem, é, em cima da noção de aborto, né, do, do direito ao aborto, etc. E, tal. e eu ficava matutando por que será que a extrema por que será que a direita americana, os republicanos, são tão paranoicos com a questão do aborto? Mesmo aqui também, se você pega o bolsonarismo, não, porque sou contra o aborto. É uma questão cristã, é uma questão da Bíblia, o que, que diabos que é? Eu sempre achei que fosse uma questão religiosa, mas prepare-se, a questão é um pouco mais complicada, tá bom? É, vamos lá, a história, é, 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 eu comentei ao longo dessa semana que a noção de eugenia, a própria palavra eugenia, ela é criada por, na Inglaterra, por gente que de repente resolveu dar um ar de ciência para o preconceito. Né? É, antes você tinha toda uma visão meio é, hierárquica né? de, de, de raças, meio até com um certo fundo religioso, Deus criou assim, blá blá blá, será que fulano tem alma, será que índio tem alma, será que negro tem alma, não tem? Ok, mas tinha uma questão religiosa, mas como na época a ciência estava bombando, se tinha Darwin, se tinha né, as coisas de Newton, Revolução Industrial... Então, os caras dão uma, uma roupagem de ciência, mas se bem que não era ciência, né, e vão dar um discurso meio pseudocientífico para a noção de raça e vão pendurar nessa história, é, é, a história de, de, não, temos que, a raça humana tem que ser aprimorada e ela vai ser aprimorada na medida que a gente fizer bons cruzamentos, é, isso mistura com uma outra história completamente fantasiosa que é a da supremacia branca. Né? Eu comentei que um cara chamado Madison Grant ele escreve um livro chamado O Final, né? o a Morte de uma Grande Raça, dizendo que nossa, nossa raça branca maravilhosa ela está correndo risco de extinção porque as outras raças inferiores elas vão nos substituir e existe um complô internacional Justamente para é, que esses imigrantes de todas as cores esquisitas possíveis e imagináveis, eles vão, eles têm um monte de filho, eles têm filho que nem é coelho, né? E aí eles vão nos substituir e isso cria um pânico racial, né? Oh, a nossa grande raça vai ser substituída. E esse, essa história de substituição. É, eu comentei com vocês que há pouquíssimo tempo, acho que em 2017, quando teve esses choques raciais em Charlottesville, nos Estados Unidos, o pessoal branquelo lá eu ficava gritando em coro, vocês não vão nos substituir, os judeus não vão nos substituir, os negros não vão nos substituir. Essa, essa, essa paranoia de que tem uma, uma conspiração internacional para substituir a fabulosa raça branca. Né? Então vejam, né? uma, 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 a eugenia criada, essa ideia cretina criada no final do século XIX, ainda populando essas besteiras até agora. Aliás, vale a pena lembrar quantas pessoas nessa época foram chamadas de Eugênio ou Eugênia. Isso não é coincidência, lamento se você chama Eugênio, lamento se você chama Eugênia, mas isso veio de um momento de entusiasmo com a noção de raças superiores e aprimoramento da raça, etc e tal. O episódio que eu ouvi ontem, ele dessa vez volta para os Estados Unidos e ele começa, começa mostrando ali que vários estados começam a passar leis proibindo a miscigenação racial, é, leis promovendo a, vamos lá, a esterilização né, de certas pessoas. É, que certas pessoas são essas? Né? As pessoas, aquelas pessoas que dão trabalho para o Estado ou que são indesejáveis. Então tem a esterilização de gente que de repente tem alguma deficiência ou mental, seja lá o que for, né? porque você acha que, bom, se o cara é, tem, tem esse problema, ele vai contaminar a nossa raça, então vamos esterilizar essa pessoa de uma vez, certo? Assim como também a eutanásia, o assassinato deliberado de pessoas também que não, não se encaixavam nos padrões. Tá? É, o, o entusiasmo com essa história de aprimoramento da raça era tão é, público e notório, né, que em algumas regiões dos Estados Unidos, que tinha aquelas feiras, feira agrícola, sabe, que tem lá, o porco mais gordo, a abóbora maior, o porco, sei lá, o que diabo, aquelas feiras com diversão, você tinha concursos de fitness, mas não fitness, você não tinha que ficar levantando um pneu, essa, essa, essa coisa masoquista de crossfit, não, era para ver quais eram as famílias que eram mais fit, Chamava Fitter Families enquanto os aviões passam sobre as nossas cabeças agora. Aliás, a qualquer momento vai começar a marreta do vizinho, tá bom? São 9:05 agora, né? A qualquer momento o nosso vizinho vai começar a marretar porque ele está fazendo uma reforma. Mas pois bem, você tinha concursos para ver ali naquela região quais eram as Fitter Families. Quais eram as famílias que definitivamente, do ponto de vista, entre aspas, evolutivo, de eugenia, elas eram mais puras. Então, os, era um entusiasmo geral, porque todo mundo queria ganhar um prêmio, queria pegar ouro, bronze, prata, sei lá o quê. Tinha exame de sangue, tinha exame de QI, tinha exame de beleza, né? todo mundo para ver quem era ali o mais fit. Ok, vamos ficar com isso na cabeça, eugenia, né, quem é a família mais fit, esterilização. Ao mesmo tempo, a, a revolução industrial, ela provoca grandes mudanças sociais, ela abriu uma série de oportunidades de trabalho, é, as mulheres passaram, inclusive, a se educar mais. Então, você tem muito rapidamente, no começo do século passado, mulheres indo para a faculdade, fazendo curso superior. De uma hora para outra tem curso ali que metade é de mulheres Isso é uma absoluta revolução. E se você pega os anos 20, que foram logo depois da Primeira Guerra, ufa, acabou a guerra, legal, vamos nos divertir. Vem a época da diversão, dos grandes bailes, vem a época do jazz. E você sai um pouco daquele modelo convencional de papai, mamãe e filhinho e vai tentar se divertir um pouco mais. A natalidade começa a cair. A natalidade começa a cair, sobretudo entre mulheres educadas. Adivinha quem são as mulheres educadas? Predominantemente as mulheres brancas. O pessoal da eugenia Pira, porque falou, meu, pelo amor de Deus, vocês não podem, não podem parar de fazer filho, porque se vocês fizerem menos filho, branco, loiro, né, educado, vocês vão ser substituídas por esse bando de imigrantes escurinho, né, analfabeto, violento, perigoso. Eu estou lembrando do Trump dizendo ali que ele tinha que botar um muro porque os mexicanos têm muitos uh, uh, bad hombres, tem hombres, hombres malos, né? Então, veja, o pânico com a queda da natalidade, né? Mas o que é interessante é que, nesse meio tempo, enquanto as mulheres conseguem conquistar um pouco mais de liberdade, brancas ou não, você tem uma ativista chamada Margaret Sanger, que ela é super a favor do controle de natalidade. Ela diz, é assim, olha, eu quero, o corpo é meu, né? eu decido se eu quero engravidar ou não, eu decido se eu quero abortar ou não. Ela começa a ser uma ativista desse, desse tipo de, de controle parental. Né? Ela é presa oito vezes, né? realmente ela dá muito a cara para bater. Ela foi uma das fundadoras do, do, de uma instituição que acho que existe até hoje, que se chama. É, como é que chama? É, Planned Parenthood alguma coisa assim, com paternidade planejada. Né, Para justamente ajudar as famílias né, a não ficarem entregues à providência, <risos> ao acaso, não é? é? Aborto, controle de natalidade e tal. Mas os caras eu, da Eugenia estavam pirando com essa história. Pera lá, como assim? Você quer que as brancas reproduzam menos? Né? Curiosamente, veja que interessante: mesmo essa moça, essa Margaret Sanger, embora ela pareça progressista, ela ainda era uma adepta da, da, da questão da eugenia. Ela falava que, olha, é o seguinte, realmente a gente tem que favorecer a reprodução né, justamente de quem é mais apto. E a gente tem que, de alguma maneira, dificultar a reprodução de quem não é tão apto assim. Então, veja, mesmo alguém que, em princípio, parece progressista, ainda está prisioneiro dessa besteira de, de, de eugenia. E o que acontece é que começam a passar leis de esterilização das pessoas. E aí eles pulam para uma história, eu já esqueci o nome da moça aqui, uma moça negra que morava numa comunidade rural, em algum desses estados profundamente racistas americanos. O que acontece, um dia ela está voltando ali da plantação, um cara mais velho agarra, não lembro se ele era branco ou não, e dopa a moça, estupra a menina que tinha 14 anos, 15 anos, a menina engravida, ela não entende nada, porque imagina, naquele tempo, imagina, você era um trabalhador rural, esquece, não tinha educação de nada, quanto mais educação sexual. Bom, em suma, ela engravida e aí ela tem que dar à luz, e ela é levada para um hospital, e no hospital sem, olha veja só que coisa maluca né? eles pegam a avó dela, que acho que era quem cuidava que era absolutamente analfabeta eles forçam essa mulher a assinar um consentimento ela não sabia escrever o próprio nome, ela coloca um X ela não sabia o que ela estava consentindo o que acontece, a garota dá a luz e eles automaticamente ligam as trompas, eles esterilizam, não sei se ligam as trompas ou removem o útero, ou fazem alguma coisa irreversível, eles esterilizam forçosamente uma moça de 15 anos, porque, ah, veja bem, ela é, ela é incapaz, ela é mentalmente incapaz, se a, se, ela, se a gente não fizer isso, ela vai continuar dando à luz a mais gente mentalmente incapaz, a mais gente inferior, ela nem sabe o que aconteceu, ninguém tinha entendido o que tinha acontecido, muitos anos depois, ela casa, é, vai tentar ter filhos, não consegue, não consegue, não consegue. Quando ela vai fazer uma consulta médica, vem à tona. Você foi esterilizada à força. Você e mais dezenas de milhares de mulheres, homens também, homens. De, inicialmente, essa história de, de, de esterilização começa com vasectomia, mas depois vai para a mulherada e básica, muita mulher preta, né? Muita mulher afro-americana, tá bom, o... então veja só, até hoje, agora já estão fazendo processos de reparação, os caras estão começando a fazer algum tipo de compensação, alguns lugares estão reconhecendo que isso foi, não foi, foi absolutamente monstruoso, mas o que é interessante é que o filho dela, que sobreviveu ao parto, ele dá um depoimento, ele fala, veja bem, os caras esterilizaram a minha mãe... Porque, e vocês acabaram de ouvir minha mãe. Minha mãe ela é mentalmente incapaz? Não. É uma pessoa, né, pessoa perfeitamente normal, aliás, como qualquer pessoa, mesmo que fosse mentalmente capaz, é, é, merecedora de, 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 do direito de viver. Né? E agora veja, mesmo, vamos imaginar que ela fosse, de, por alguma razão qualquer, mentalmente incapaz. Eu sou um executivo da IBM. Eu tive uma carreira brilhante. Então quem são esses caras para decidir né, quem pode viver e quem não pode viver, quem pode se reproduzir e quem não pode. É, veja, veja, isso é uau! Eu achei o episódio tão forte. É lógico, eu já comentei com vocês aqui de como foi a própria questão na Alemanha, em que eles né, mataram por eutanásia e esterilizaram centenas de milhares de pessoas que eles achavam que estavam sendo um fardo para a nobre raça branca alemã. E eu vou complementar essa história toda com uma reflexão curiosa. É, é, aliás, eu estava comentando agora mesmo é, com, com o próprio Jota é, essa história, que foi a seguinte, é, é, o tempo que eu fui para a Alemanha, eu, não, a história é a seguinte, eu tinha lá, uns 30 anos, não lembro, eu consegui uma bolsa para estudar por alguns meses na Alemanha. Estou okay? Okay. lá na Alemanha, eu acabo conhecendo uma moça sueca, a gente acaba ali se enroscando, tem uma, né, um namorico e viaja para cá, viaja para lá, tudo muito bom, tudo muito bem, é, é, é bastante estranho, é, nessas horas os choques culturais são muito interessantes, porque eu não falava sueco, ela não falava português, a gente tinha que, né, imagina, namorar em alemão, é uma quase contradição em termos, mas ok, tudo indo, tal, mas aí um belo dia a gente estava viajando juntos e aí tinha um orelhão na época não havia celular, né? ela viu um o Morelhão e falou, ah, vou fazer uma ligação para minha irmã lá na Suécia. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí, não entendo nada dessa história, mas eu percebi ali que ela estava meio enrubecida. Eu falei, bom, ela deve estar tá contando alguma coisa aqui do nosso afer Aí terminou a ligação e ela, eu falei, e aí, você contou para a sua irmã né, que a gente está junto? Ela falou, ah, contei que eu estou namorando um blate. Eu não entendi a palavra porque, aliás, não parecia alemão, é, só que é uma palavra sueca. Eu perguntei o que, que era, não, não entendia. Ela meio deu uma desconversada, ah, não, imigrante, imigrante, eu estou namorando com alguém que não é europeu. Ok. Passaram-se acho que 20 anos, nem sei quanto tempo passou. Um belo dia eu resolvi procurar o que, que era blatte. Blatte é a palavra francesa para barata. Barata, barata, assim como os americanos chamam, os latino-americanos de cucaracha, é, o pessoal mais nórdico, vamos chamar assim, chama qualquer coisa que não seja necessariamente nórdica de barata. Então eu fui promovido, né? Eu fui promovido. Pô, que, que engraçado, né? Porque se, eu, se você perguntasse antes disso para mim qual é a sua etnia, qual é a sua ra raça é uma palavra que eu me nego a responder. Não sou cachorro, né? Mas qual você, você é branco, o que que você é? Eu falo, acho que eu sou branco, né? Agora, não, eu falo, depende, se eu for lá para a Suécia, eu sou uma barata, eu sou uma barata, eu sou tão, né? todo mundo é barata, menos eles. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta, pra, essa história da superioridade branca é uma coisa tão inexplicável para mim, porque vamos lá, da onde vem a superioridade da raça branca? Não, a civilização ocidental, a ciência, a arte, então vamos lá, vamos, vamos voltar no tempo. As maravilhas da antiguidade tá bom? Qual a primeira que você pensa? Pirâmides do Egito, ok? quatro mil anos atrás, né? no, na época se você pegar, vamos pensar lá o pessoal branquinho, o pessoal branquinho, que eram os, os, sei lá, os ingleses, estavam fazendo Stonehenge, que era um, cara, ridículo, né? Stonehenge é um, uma pilha de pedras, tá? é contemporânea das pirâmides, veja, não tem nem comparação, as pirâmides são muito mais elaboradas, nossa, é um esforço social monstruoso, tem aí escrita, tem um monte de coisas, né? tem administração, tem gerenciamento de pessoas, logística. Veja, a pergunta é, as pirâmides foram feitas por gente loira de olho verde? Não. Ups, então tá bom, pirâmides, ok, deixa para lá, não, mas veja, arte clássica, tá legal, vamos a Grécia, tá legal, Grécia, são loiros de olho verde? Não necessariamente, quem já foi para a Grécia sabe que é, os caras são morenos também, não é? E se você pegar, por exemplo, ok, vamos pegar, sei lá, vamos, vamos para Roma então. Roma piorou, Roma quando os caras adoram achar que né, os fascistas admiravam Roma, César... Roma, a gente comentou isso recentemente no radinho. Roma nasce da maneira mais bastarda possível. Né? Os caras reúnem todos os caras que estavam perdidos. Oh, vem para Roma, você não tem para onde ir, você é um expulso, criminoso, vagabundo, não importa a sua etnia, vamos construir Roma. Roma não nasce com uma história é, assim, mítica né, de doiros de olho verde. Não, Depois eles vão inventar uma bobagem de Troia, mas é só ficção. Roma nasce com um caldeirão de social de gente de tudo quanto é canto, e mesmo ao longo do Império Romano, você teve imperadores ali que vieram, sei lá, do norte da África, que vieram de tudo quanto é canto. Não, então Roma não era necessariamente branquela, branca de olho verde, certo? e Ah, não, mas pensa ciência, então tá legal, vamos falar de ciência, então. Os algarismos que você usa para fazer matemática foram inventados pelos... Árabes, são louros de ouro verde? Não, não são. O zero foi inventado na Índia, são louros de ouro verde? Também não. não Então vamos pegar o alfabeto, certo? Quem inventou o alfabeto? Um, um viking? Não. Fenícios, que também não são louros de ouro verde. Enquanto isso, então tá, vamos para o meio da Idade Média, século sete VII, oito IX, X, a filosofia de Platão, etc., isso estava tudo esquecido. Quem tira isso do, né, do, do completo esquecimento, porque a Europa estava numa. numa um, imagina, um atraso desgraçado, as pessoas. Desculpa, mas olha, quando acabou o Império Romano, as pessoas esqueceram como limpar a própria bunda. É isso. Não tinha mais água corrente, não tinha mais banheiro público. Então, imagina, a Europa não era capaz de limpar o seu próprio traseiro. Nesse meio tempo, Bagdá. Não, imagina. Damasco, cidades com cultura, sofisticação, o Oriente estava bombando, a China estava bombando, e o Ocidente, branquelo, inclu nesse meio tempo, cheirando mal. E esses caras resgatam justamente a produção dos gregos, que não são loiros, né? de, 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 da filosofia persa, filosofia árabe, ok? Ok. Então, é, nesse meio tempo, século 8, 9, cadê os brancos? São os vikings que são, vou pensar em nórdicos então, vikings que moram lá numa Chopanas e cujo business model, seu modelo de negócio, seu modus vivendi, seu modus operandi, consiste em saquear e matar e roubar e levar tudo de volta. O que eles não. Olha que legal que esses caras lá fora são muito mais avançados, eu vou trazer tudo para casa. Era pilhagem. Tá bom, eles eram comerciantes também, mas eram comerciantes inclusive de escravos. Então veja, é, cadê a superioridade branca nessa história? Cadê algum mito de fundação né, para mostrar que a gente deve muito à grande civilização branca nórdica? É lenda, é lenda, é lenda, é lenda, é lenda. O, se a humanidade conseguiu fazer algum progresso, esse veio de tudo quanto é canto veio da Ásia veio de... aliás já que é assim já que a gente vai falar de civilização ocidental certamente alguém vai falar e aliás eu tenho que agradecer ao J por ter mencionado isso enquanto a gente estava ali cortando o cabelo ele falou pô vê aí ó quando a pessoa bota um quadro de Cristo, o, quadro é, o cara é loiro de olho verde. Eu falei, é isso mesmo, cara, qual é a chance de que... Só se for realmente um milagre, né? O primeiro milagre é o cara nascer de uma virgem. O segundo milagre é o bebê ser loiro de olho verde. Porque o cara, Cristo, judeu, né, é, ali na Galileia, é, algo me diz que ele não parece necessariamente um cantor de rock é, norueguês. Não, não, eu acho que não. Então, veja, é o quanto a gente deve o quanto a gente deve a diversidade da experiência humana né, civilizações com todas as cores todos os sotaques por, da onde vem essa coisa bizarra de supremacia branca da onde vem essa paranoia da onde vem essa insegurança da onde vem esse, e é impressionante como isso persiste isso está mudando, claro, as leis estão mudando, né, tá mudando, a sociedade está mudando, as propagandas, as publicidades estão mudando, mas a facilidade com a qual né, os, a espécie humana simplesmente discrimina pelo motivo que for, vai inventar alguma história, para, vai discriminar porque você está com a unha suja, vai discriminar porque você está com uma jaqueta de motoboy, vai discriminar porque você tem sotaque. Vale lembrar que algumas das... Eu já vi algumas pesquisas, é, e aí também estou falando de orelhado, por favor, alguém me corrija, mas que se você pegar os, os, as culturas que são mais intolerantes, que são mais racistas, você vai encontrar a Inglaterra, que tem, né, veio de um sistema de praticamente de castas, você, a Índia também, com a questão de castas, também tem uma coisa bastante difícil com relação à diversidade, você tem o Japão também, que também é um, um país é, que tenta ser mais homogêneo do que ele é, porque o Japão não é etnicamente homogêneo, nenhum país é. Então... Isso é tão profundo, isso vem tão de longe e isso dura tanto tempo mas a gente como é que a gente faz para resgatar o cristianismo pelo visto não conseguiu fazer tanta diferença assim né com a ideia de que somos todos irmãos, etc etc mais ou menos né curiosamente isso sendo dito por alguém loiro de olho verde então por que que o cara precisa ser loiro de olho verde né para ele poder falar uma coisa dessa? Será que se ele fosse outra cor a gente ouviria menos? Então, eu acho que esse foi um, 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 uma semana em que é, eu gostei de ver essas conexões todas, eu gostei de conhecer um pouco mais dessa história. É claro que não é um retrato lisonjeiro da gente mesmo. É lógico que são histórias que a gente gostaria que não tivessem acontecido. É lógico que, obviamente, você prefere esquecer, fechar os olhos e né, ninguém vai querer aqui fazer um voo fretado só para ir até Auschwitz e voltar. Não, 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 não eu quero também passar em Paris, ou seja o que for, mas a questão é que isso persiste, isso persiste é, onde você, quando você menos imagina, né? quando de repente é, algum vizinho seu reclama porque, veja, você deixou o pedreiro estacionar dentro da garagem, e você fala, e? E? Não, veja, pera, aí, ou então quando alguém que, que aconteceu já recentemente aqui, de repente a gente estava com, com um parente aqui que tinha uma cuidadora, a cuidadora é negra, fala olha, eu subo pelo de serviço, não? Falo, não, você só pelo social. Por que, que você vai subir pelo de serviço? Por que que você vai subir pelo de serviço? E é isso é lógico. Isso persiste na, até quando você pega é, a, a neurose de branqueamento na cosmética ou de alisamento do cabelo, né, nos salões de beleza. Não é, é, é como é que a gente faz para a gente reconhecer que toda vez que a gente é, 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 abriu espaço para a diversidade, todos ganharam com isso, né? Todo, eu sei que é, muita gente fica nervosa, muita gente acha que vai ser substituída <risos> que é a história mais imperecível. Agora, não estou brincando. Agora eu entendo por que que os republicanos os americanos têm medo do aborto. Não é por questões, seja lá o que for, espirituais, é porque eles falam: meu Deus do céu. Né, se as meninas brancas começarem a abortar, que nem umas loucas, a nossa natalidade vai cair e nós vamos ser substituídos por esse povo que põe filho no mundo que nem louco. Vocês devem estar ouvindo a voz de algum parente agora falando isso, provavelmente. Né? Curiosamente, hoje eu tava, recebi de um grande amigo, um raríssimo também, um link sobre a países que de repente estão enfrentando uma queda na natalidade né? elas estão envelhecendo e vão entrar em extinção né? muitos países estão percebendo que a natalidade está caindo, o Japão é um deles né? Há vários países europeus também, Itália, estão envelhecendo as pessoas não querem mais ter filho né? então vem campanhas de incentivo a natalidade, então é interessante porque a China, que tentou durante muito tempo controlar a natalidade, tinha aquela política de um filho só, agora ela está percebendo que ela está envelhecendo e a máquina econômica começa a entrar em parafuso, né? então a, a China está tentando fazer aí campanhas para ver se as pessoas botam filho no mundo de novo, né? e curiosamente é, aparece a palavra de vez em quando ali no artigo de replacement, substituição. Mas substituição, nesse caso, de talvez pessoas mais novas. Ou então alguns países começam a abrir as portas para a imigração, porque senão não vai ter quem carrega o lixo. Senão não vai ter quem... E eu já comentei com vocês. Né? O Trump, com toda aquela paranoia com relação aos imigrantes, na hora que ele começou a expulsar muitos imigrantes ilegais, o que aconteceu é que os matadouros, matadouros, que eu nunca tinha parado para pensar no quanto o matadouro é central, para um país como os Estados Unidos, que comem carne como uns loucos, né? os matadouros, todo mundo era imigrante ilegal, então expulsaram, bom, agora está legal, abriu vaga para americanos de verdade, né? vamos nós ali, o povo americano, America first, make America great again. Ninguém queria trabalhar ali, porque as condições eram desumanas. Né? Aliás, eu me lembro, é, voltando para o meu tempo na Alemanha, a Alemanha, é, durante logo no, no pós-guerra, obviamente eles tinham sofrido né, uma, uma, um cataclisma populacional, muitos homens tinham morrido na guerra, você tem um esforço de reconstrução, e a, a, a Alemanha abriu as portas para a imigração da Turquia. Ela fez uma parceria com a Turquia e muitos imigrantes turcos foram para a Alemanha, mas eles não foram nas mesmas condições que a gente gostaria. Né? Então, enquanto eu estava lá, final da década de 80, e pronto, a marreta começou novamente. Né? E, e enquanto eu estava ali na Alemanha, no, final da década de, no começo da década de 90, é, você notava ali a dificuldade de integração é, dos descendentes desses primeiros imigrantes turcos. Né? Os primeiros imigrantes turcos vão ali fazer o trabalho que ninguém quer fazer, né? Aí nasce uma segunda geração, essa segunda geração começa a estudar mais, eles querem se integrar melhor, mas o papel é um instante só eu importei você para fazer isso e não aquilo, e eu me lembro de situações bastante difíceis. Eu me lembro também, acho que por causa dos meus traços, sou descendente de portugueses, né, traços que certamente devem muito ali a presença árabe na região é o que acontece é que eu me lembro de ter sido discriminado explicitamente talvez porque eu tivesse cara de turco e não fosse necessariamente tão branco, né? talvez porque eu fosse blate. Então, vejam, essas questões infelizmente persistem. É, eu fico é, bastante chocado. Essa, eu, eu, tem um tema que tá, me sai da cabeça, tanto que ontem eu abri uma live no Roda e Avisa. Eu já estou sempre anunciando que o Roda e Avisa. O Roda e Avisa foi um podcast que eu criei em 2003. Na época não existia podcast é, não existia o um nome podcast, né? o no, mas eu já publicava áudio para as pessoas baixarem, né? não, em 2004 surgiu a, a tecnologia podcast, o nome podcast, os protocolos surgiram, eu adaptei aquilo que eu já publicava e continuei publicando, então, ou seja, o, o Roda e Avisa é um pré-podcast, po, um é, um pré é um podcast pré-podcastico, é, ele continua no ar, eu continuo gravando o Roda e Avisa nas circunstâncias mais imprevisíveis, e ontem eu fiz uma live sobre esse tema, por que que algumas ideias é, se multiplicam mais do que as outras, por que que algumas elas, elas contagiam como se fosse sarampo, né? e por que que outras ideias dão mais trabalho, né? e aí talvez, o que me vem à cabeça, e sou eu falando, não é nenhum paper acadêmico, mas eu acho que é, a nossa espécie, ela em algum momento, ela começou a né, entrar, criar ali um, vamos chamar de contrato social, né? Vamos chamar, não, é lógico que não é exatamente isso, mas ela começa a inventar novos modos de convívio, novos modos de colaboração, que não são naturais, né? Que envolvem você se expressar, você convencer. Né, ó, vamos fazer o seguinte: eu tenho um plano para matar aquele mamute, né? Então eu, eu vou contar, né? Então vem a linguagem para contar o que você quer fazer. Vem ali, é, o outro ali também está desenvolvendo um modelo mental para tentar entender as suas intenções, ele também está começando a criar um sistema de reputação para ver se você é confiável, né? ele vai começar a desenvolver ainda mais as noções de justiça para ver se você depois a partilha da carne vai ser feita de uma maneira correta, a gente começa a criar mecanismos para a gente poder colaborar e, e foi o que tornou a nossa espécie é singular, porque a gente é mais social e mais colaborativo do que qualquer outra espécie. As outras espécies também são sociais, também têm noção de justiça, também tem empatia, tem um monte de coisa que a gente reconhece, mas a gente é mais. Né? Pelo visto, não tanto quanto poderia ser, mas a gente é mais. Mas eu acho que essas são conquistas recentes e no fundo do seu cérebro, ainda tem o cérebro do Bolsonaro, que é o cérebro reptílico, né? que é o cérebro do jacaré, e é um cérebro que responde muito rápido. Então, eu acho que as ideias que conversam com o jacaré dentro de você, elas realmente é, elas exigem menos processamento. Né? Algumas outras ideias, elas realmente precisam aí, você precisa chamar aí um software especial para você pensar, é, refletir, arquitetar, não é uma reação bate-pronto. Né? É, então, veja, já tem essa assimetria. Você já tem uma, digamos, o, o, as ideias que são um pouco mais... Tosqueira, que é uma palavra científica para isso, que tem a ver com seus medos, que tem a ver com insegurança, que tem a ver com agressividade, elas, elas saem na frente. Né? E aí, para piorar, tem uma coisa que eu acho que isso que, é, foi o tema de ontem, mas acho que agora eu consigo elaborar um pouco mais. Além dessas ideias elas serem é, instantaneamente sedutoras e trazerem uma alegria, existe. você vê a alegria dos caras. É, massacrando Brasília, destruindo obras de arte, Tem uma, é um carnaval existe uma alegria no modo do jacaré, existe a alegria repetílica né? é, existe a felicidade né, de você desmagar a cabeça de um outro é, esquecendo que ele também é um ser humano, existe existe um fervor religioso em você botar fogo nos infiéis, isso é o, é o seu cérebro de jacaré, não é mesmo? Mas como se não bastasse isso, a gente inventou algoritmos que em princípio são tosquinhos, nada demais. O, o algoritmo é mais ou menos assim: olha, presta atenção, tenta entender quais são as coisas que geram uma reação mais rápida. E se você identificar, é vamos fazer o seguinte: favorece isso, joga mais lenha na fogueira, joga gasolina, né, publica, divulga isso mais, dá uma alavancada, né, dá uma anabolizada nessa história. Então, esses algoritmos que hum, nem parecem tão perversos assim, o que eles fizeram. Talvez tenha sido um dos maiores tiros no pé da humanidade. Vamos falar em tiro no pé, aliás, vou fazer um parêntese aqui. A mulher com, compartilhou agora comigo uma notícia de um paraíso, que pô, deveria ser um paraíso. Né? Aí, eu acho que é o a arquip... Trindade, é Trindade que chama, que fica. Eu não sabia. Se eu me perguntasse onde é que fica Trindade, não tenho a menor ideia. Mas Trindade fica no meio do nada, fica a mil quilômetros de Vitória, no litoral do Espírito Santo. Eu acho que é Trindade o nome, são as ilhas, que é a Marinha que controla e tal. Mil quilômetros de Vitória, cara, eu nem sei como é que acharam, acharam por acaso, porque como é que você acha uma ilha no meio do nada? Pois bem, é, uma pesquisadora estava lá, andando ali, vendo né, o ambiente, ali é um ambiente de reprodução de tartarugas verdes, é uma espécie também bastante delicada, e ela achou estranhos minerais, né, estranhas formações rochosas no chão, o que, que era aquilo? Plástico plástico virando pedra. Né? Você tem vários processos na natureza, processos lentos, né? que mineralizam as coisas, né? rochas sedimentares, né? lembra disso? Pois bem, então tem, lá tem tanto plástico que ele está misturando com esses processos naturais de mineralização e estão virando pedra, pedra de plástico, em trindade, a mil quilômetros de qualquer coisa. Né, veja essa nossa fabulosa capacidade de. É, é, que, bom, ok, tá bom. É, vamos, vou, eu vou, vou dar o link. As fotos são muito impressionantes. Né, quando você fica imaginando. De, é, na Antártida tem microplástico, na, no Ártico tem microfibras. Né, e a gente provavelmente está comendo microfibras e microplástico o dia inteiro. Pois bem, mas vamos voltar aqui. Na hora em que a gente deu cacó, corda branca como chama? Carta branca para os algoritmos alavancarem aquilo que já é por si só, é, já sai né, com vantagem, que já tem ali é, muita coisa a seu favor, a gente deu um grande tiro no pé. Eu acho que a gente, em algum momento, a gente vai perceber, uh, tem um termo em francês para isso, é a cagada. A cagada que foi a gente dar carta branca para algoritmos que trouxeram à tona o pior de nós. Né, que sabotaram qualquer chance de diálogo, que tornaram, que viciaram as pessoas em TikTok, né, que fizeram fake que, que, né, que de repente aí piora, porque agora você tem algoritmos que fazem deepfake, agora você tem o chat GPT. Né? Então, a hora que a gente está delegando, e nem dá muito tempo de pensar, né, não dá nem muito tempo, porque os caras têm pressa, né, de, de veja bem, as nossas ações estão caindo, Veja, quando saiu o chat GPT, agora está todo mundo em pânico. O Google tentou lançar um produto para fazer frente e o produto já fez feio e as ações caíram e agora a Microsoft está bem, e agora tem um outro, tem o Bard. Tem... Os caras vão soltar no nosso colo coisas que não estão prontas, coisas que as consequências a gente não imagina. Né? Consequências que de repente são tão difíceis de, 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 de desaparecer quanto o plástico que está virando pedra né? em trindade. Então, veja, de novo, a questão para mim é, será que dá tempo? Né? Como é que a gente consegue é, rever ou criar espaços, ou criar maneiras da gente ter menos pressa, né? da gente não se seduzir tanto assim pelo cérebro é, reptílico bolsonárico? Como é que a gente preserva é, a discussão? Como é que a gente é, volta a se apaixonar pela diversidade? como é que a gente traz à tona o melhor de nós. A grande sacanagem é que se você deixar para um robô, um né, robô que não dá tempo de colocar coração no robô, o robô sai sem coração, na hora que você pede para ele acelerar as coisas, ele vai acelerar o nosso fim, ele vai acelerar a nossa desumanização. Né? Ele está acelerando, é, é lógico, é, tem iniciativas acontecendo, eu estou sempre falando aqui do Tristan Harris, tem gente tentando fazer um bom trabalho, mas a questão é como é que a gente é, anaboliza isso né? e não os resultados precipitados, não essa coisa é, que só está alavancando aquilo que nos separa. Toda vez, eu tô, o tempo todo, acho que não só porque não que eu tenha necessariamente é uh, uma coisa messiânica, eu tive uma profecia, não, não é nada disso. Não, simplesmente, eu, eu, ao, ao longo desses anos todos, vocês devem ter percebido, eu fui aprendendo coisas que eu não sabia, fui descobrindo coisas que eu não tinha ideia. Né? Você vai conectando e conversando, e você começa a perceber é, que. Existem, outras, existem coisas acontecendo que não precisavam ser assim e existem coisas que ainda não estão acontecendo. Né? Então, a gente tem junto aqui, eu, você, raríssimos todos, a gente está, é, é, eu espero pelo menos, né? é, se sensibilizando cada vez mais para um caminho que é um caminho mais, digamos, colorido, um pouco mais respirável, né, um pouco mais criativo, né, um pouco mais digno, né, um pouco mais simples, na verdade, em termos de, né, de, de, de demandas, de, de necessidades, né, um, um caminho um pouco mais humano, tentando sair um pouco desse buraco negro que a gente está cavando e a gente está delegando isso para esses robôs todos. Né. E aí tem uma questão curiosa, Veja, eu tenho publicado, eu já publiquei, o Roda Avisa tem mais de mil e sei lá quantos, mil e cem episódios, nem lembro. O, Roda e, o Radinho de Pilha tem mais de mil e quinhentos episódios. Né? Eu, tô, eu, te, eu tenho centenas de artigos, a gente está sempre gerando conteúdo. É, aliás, muita gente aqui é, gera conteúdo profissionalmente, justamente para alavancar a sua presença online. O que esses robôs estão fazendo agora? Eles estão pegando tudo que a gente produziu de graça, produziu muitas vezes por generosidade, ou então até para gerar link, para gerar tráfego, eles estão mastigando, batendo no liquidificador e devolvendo como se aquilo não tivesse dono, como se aquilo não tivesse pai, né? como se aquilo não tivesse dado trabalho. Eles estão dando de graça o trabalho que a gente fez. E é isso é, é, é engraçado, está todo mundo comemorando esse, é, o crescimento do chat GPT, extraordinário, mas isso talvez seja, para mim, a, a morte... <risos> Né, é, não da grande raça, mas a morte de um, de, um, de um grande esforço da humanidade, que era a web, né, em que cada um podia publicar suas próprias coisas, autonomia. Agora não, agora vai né, um robô vai pegar tudo que a gente já pensou, não vai dar crédito, não vai te dar comissão, não vai te dar nada, ele bate no liquidificador e entrega como se fosse uma resposta mágica, como se fosse um oráculo. Né, como, veja só, a gente está usando o, o, o clímax da tecnologia para voltar para um mundo de oráculos em que vem uma resposta que você nem tem como saber se é a melhor resposta possível, né, que você vai acreditar, porque afinal, veja bem, né, foi o ChatGPT GPT que falou, foi o Google que falou, é curioso, é, é, eu, eu me ressinto desse movimento, eu posso estar enganado, posso estar sendo talvez um pouco pessimista, talvez haja aí algum, sei lá, alguma maneira de enxergar de uma maneira positiva, mas eu ainda invisto, eu ainda insisto, eu ainda persisto, eu ainda resisto é, nessa minha saga de chamar a atenção de todos para o valor da colaboração, foi o que nos trouxe aqui, para o valor da diversidade, é o que pode nos tirar desse buraco. Né, para o valor da, do pensamento é, mais social, mais no futuro, não, não só pensando no bônus, na, no, no, na métrica do dia, nas KPIs, pensando em impacto. É nisso que eu ainda acredito. Eu agradeço imensamente a vossa companhia e agradeço também aos super raríssimes que todo mês aqui contribuem de alguma maneira para a sobrevivência desse canal. Cuidem-se, por favor. Um excelente fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira.